0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。那今天这集呢，是我们法科快报的第二集哈、哦。那要来跟各位听众朋友聊一聊一个近年在台湾的一个嗯，算是风潮吧。随着各种健身跟运动的风潮，还有 YouTuber 跟直播主带动的气氛哈、哦，所以学习跟锻炼武术最近几年也是逐渐的流行啊。例如说 Henry 自己也有朋友是开始去学泰拳啊之类的。不过哈、哦，随之而来就是会有。格斗比赛当中发生那种参赛者不幸受伤或死亡的憾事，例如说，在2023年的一月的时候，就传出说，哎，高雄有一间武馆，他举办了娱乐格斗赛，啊，有这个参赛者在比赛中遭到重击，颅内出血，最后导致不治死亡的新闻哈。那当然，因为 Henry 自己并没有接触到这个案件的相关证据啊哈，所以我们只能从媒体报道跟等于说是从这个案例出发，来跟各位听众朋友呢聊聊看这个生死状的问题哈。像这样的竞赛啊，通常主办单位都会让参赛者签署所谓的生死状。哦，那表示说这个我个人的身体状况是很好的，那我自己愿意负责，跟旁人都没有关系。那对手或主办单位呢，可以免除法律责任等等的声明。但是，是不是签了生死状之后就一切真的都没有问题呢？我们就来看看法律是怎么说哈、哦。首先，在聊生死状的时候呢，我们要先回到一个概念，就是刑法上所谓的法益啊、哦，法益是法律的法，然后利益的利。益。它呢是指法律上所保护的所有的重要利益哈、哦。那保护这些利益呢，它是为了要让人可以生存跟生活，或者是维护国家跟社会的秩序，在法律上是这么说的啦。然、哦、后，那进一步呢去帮助人们就是可以生存或生活吗？它可以分成个人层次的法益跟超越个人层次的法益。超越个人层次的法益呢，就像是国家的存续啊、选举的公平性啊等等的。那个人的法益呢，就是大家会比较熟悉的那一些例如说生命，然后身体健康、财产、人身自由或者是名誉等等的。不过有一些内心单纯的愿望、期待或者是集体情感呢，则不算、哦、所以说法益是一个很难斩钉解铁的概念，它必须要透过这个社会的互动不断的修正哈、哦。那有一些个人层次的法益呢，其实是可以自己放弃的，例如说像名名誉的法益。啊、呃，例如说有一个知名案例，或许听众朋友也听过哈、哦，就是知名的脱口秀演员伯恩。那伯恩呢，要他的伙伴呢 ，Jim 就是公开辱骂他，然后他才去提告这个 Jim 说，哦，你是妨害名誉这样子。哎，这个举动呢，曾经引发过一些讨论哈。不过说实在的，就是如果在这个场合的话，等于说是你自己放弃了名誉这个法益，所以这个 j i 会不会构成公然侮辱或诽谤呢？其实是不会。所以像我们常常看到的脱口秀的火烤之类的活动呢，它其实都不会构成犯罪，因为它就是当事人彼此之间同意之下的结果嘛。那再来呢，就是说，虽然法医是可以放弃的哈，但是放弃法医在法律上也是有一些底线，它的最低底线呢是限于相对来讲比较轻微的身体法医。啊，例如说玩团抗游戏的时候，大家可能都知道说，哎，你可能会允许人家弹你的额头，或者是有一些运动比赛，它可能就会造成淤青哦，或例如说就是棒球的话，可能会有触身球的风险之类的，这些都还可以理解。在这种情况下，如果造成他人的身身体的轻微伤害的话呢，行为人是不会成立所谓伤害罪逃。这个情况呢，叫做所谓的得被害人承诺啊，它是可以在法律上叫做所谓的阻却违法。就是我们说刑法有三个要件嘛，第一个是所谓你要符合刑法的。呃，罪名的构成要件，再来呢，就是你这个行为要是违法，最后是你个人要有所谓的罪责啊。这个层次呢，是在违法性的部分去主确违法，也就是说，你虽然客观上确实有伤害到别人，但是呢，因为别人放弃了他的法益，承诺放弃他的法益，让你的行为是合法的。好，那但是呢，讲到生死状这么哈酷的状况哈、哦，那可就不一样了，因为呢，法律的底线就是说，你的重大身体法益跟生命法益是不能够。容许就是让当事人自己放弃。举例来说，我们的刑法第282条就规定了加工自伤罪，啊，两百七条则是规定了加工自杀罪，啊、哦。他会禁止那种，就是你让别人去来重伤自己或者是杀死自己的行为，在法律上是不被允许的。那来帮你重伤或者是来帮你完成你死亡的心愿的那个人呢，他就会因此犯了加工自杀或加工自伤罪啊，也是违法。所以可以看出来，就是说重大的身体法益或者是生命法益呢，在目前的法制序之下是不能够自我放弃的哈、哦。他连带的就是说，哎、欸，实际下手的人，就像我们刚刚说的，是有法律责任的。所以你立下生死状之后，让自己就是遭到别人打残，或者是甚至死掉这样。那这个时候呢，对方也不能够主张说，哦，我得了被害人承诺就免除法律责任，这是不行的吼。那当然呢，我们刚刚讲到了这个立生死状的状况呢，有些听众朋友可能会立刻想到说，哎、欸，其实不只是体育竞赛或者是格斗竞赛哦，例如说是帮派之间的。火拼决斗，或者呢是情敌之间的决斗之类的，这些场合呢立生死状呢，通常是没有意义的哈、哦。你不要以为对方立了生死状之后，你就可以真的是把对方往死里打，就是说哎我得被害人承诺这个是不行的啊，在法律上不能够完全的免责。那、呃、相对来讲呢，就是说呃我们刚刚讲了得被害人承诺这个层次的问题嘛。那另外一方面就是说，我们如果是在体育竞赛哦，就是跟我们刚刚讲到的。那种帮派火拼或者是情敌决斗不一样吗？如果是采取用体育竞赛的角度来讲呢，其实法学上还是有其他的理论来处理这个状况。涉及到运动竞赛的时候呢，还有一个主确违法的解释路径叫做所谓的容许风险。哦，例如说我们今天讲到这种格斗类的竞技活动呢，就是呃，或者是说像马拉松之类的，对身体可能会有负担或者是有受伤风险的竞赛。如果说参加者充分的了解到可能的风险，然后仔细去评估之后选择参加，他也会签下一个切结书嘛，或者是说你要说生死状也 OK。那这个东西签下去之后呢，在后续的过程当中，只要一切都符合这个体育竞赛的规则，或者没有大幅逾越这个体育竞赛的规则哦，例如说打篮球的时候会有犯规嘛，一样是打手犯规。可是如果呢，各位有看一部电影叫《少林足球》啊、哦，周星驰的电影。里面就有一个角色说：“啊，身为一个汽车维修员，身上带着一只扳手，似乎也是很合逻辑的。啊”哦，并没有。如果你在足球比赛当中拿出扳手把别人打伤，你就无论如何不可能去主张所谓的容许风险，因为足球场上不应该出现这个东西。所以呢，你拿扳手去打死别人的话，打伤打死别人，当然是会构成犯罪的哈。但如果你是从头到尾都是认真踢足球，然后呢，就是在铲对方的运球的时候呢，哎，发生犯规，然后让对方就是因此淤青的话呢，这个时候呢是不会构成任何。犯罪的话，他可能就会被归类所谓的容许风险的层次，那就认为说，哦，即使不幸发生了什么淤青，甚至有时候是骨折啊，或者是说擦伤流血之类的，呃，也可能会让这些造成伤害的参与者呢是不负法律责任。不过当然呢、啊，我们刚刚讲到就是可能，所以他呃还需要个案的判断这样子。容许风险的这个基础概念呢，它是来自于说，哎、欸，在现代社会活动很频繁的情况下，其实有很多事情是有风险的，例如说搭飞机啊、开车、坐船等等，哦、例如说我怂恿一个人搭飞机去玩，结他真的不幸遇到空难死掉了，哎、欸，这个法律责任是算到我头上吗？当然不是，因为呢，就是说我只是怂恿他去做一件被这个现代社会所认可的事情，那、啊、既然在现代社会当中有各种就是交通啊、娱乐、生活，甚至是挑战自我的需求，法律如果要禁止这些就是所有有风险的行为的话呢，其实是呃不太不切实际的，就大家变成什么都不用做这样子，或者是说你要针对每一个一起去参加有风险的行为的时候，你要让旁边的也容易负法律责任的话，其实这也会让大家就是变成说你你什么都没有办法做。为了避免这个状况呢，才产生了这个容许风险的概念。不过溶血风险呢，它当然就是有非常多的个案的判断空间哦、喔，因为每一个主办单位或者是参赛者的行为都不一定哦、喔。例如说这种摔跤的比赛，摔跤比赛如果摔到一半呢，哎、欸，就是其中一个参赛者突然拿出了刀子来捅人，结果呢主办单位事先知道他有带刀子，然后呢还不阻止，他认为说哦、喔、这个会让节目效果变好，然后我要看到血流成河。这个时候呢主办单位可能就会有不作为伤害罪的问题哦、喔，就是这个拿刀子杀捅人的选手他可能会构成伤害罪，主办单位也。可能构成不作为的伤害罪，因为他其实有义务要阻止这一切发生哦，他就要让现场的一切都 under control， 就是没有人任何人会违规，或者是没有这种大幅逾越的违规，其实应该要是这个样子。不过话说如此哈、喔，就是我还曾经真的看过在那个日本的摔角节目哦、喔，大家可能有看过 Z 频道的听众朋友就会觉得有点共感哈，就是说哎、欸，在这个摔角还真的看过有那种选手就是拿叉子。哦，吃饭用的那个叉子出来戳人的，那应该是节目效果啦。我也不太确定，就是双方到底有没有同意就是了。不过这个要细究的话，其实是有法律问题的。那要符合所谓的呃容许风险的条件呢？其实一般来说，法院在个案当中也可能会去判断说，哎、欸，主办单位，像我我们开头讲案例呢，会需要去判断说，从事伤害行为的参与者，看他们是不是需要负过失伤害，或者是过失致死，或者是伤害致死的刑责的时候呢？需要去判断他们的呃。个案当中的状况，或者是违规的程度啊，例如说他相关的安全措施是不是符合业界标准啊，或者说你看到对方已经无力再起的时候，你是不是还刻意去殴打他、追打他之类的？好、哦，就是如果说主办单位今天说要推广格斗大赛，结果只是放任两个人斗殴，然后没有任何的护具，救护人员、裁判也没有救护动线，没有按照任何规则来进行，这个时候发生重伤或死亡结果的话呢，哎，这个主办单位跟参与者是极有可能会有法律责任的哦，不是说你真的签了生死状去声明说，哎，大家都不负法律责任就可以那么简单的规避掉。除非呢，受到重伤或者是不幸死亡的这个参赛者呢，他实际上是因为他自己的身体有一些状况，例如说他其实自己有装心脏支架啊，不适合从事过度激烈的运动哦，所以他这一生他就想说，不行，我还是想要圆梦，就是我想要跑一场马拉松，或者是我想要上擂台打一场。这种状况呢，他就。为了这个梦想，他就伪造了一份假的健检报告，然后去欺骗主办单位跟他的对手说：“哦，我就是身体健康，所以我来参加这个比赛。”呃，如果是在这个情况下呢，他隐瞒自己的身体状况嘛，就导致重伤或者是死亡结果的发生。那这个时候呢，其实是他必须要自己去承担的哦，因为即使主办单位再怎么小心哦，他都已经拿出伪造报告，你有尽到查核的义务。这个时候呢，你没有办法去算到这个结果，在法律上就会有所谓的被害人自我负责的概念。概念让这个就是实际上受到呃受伤或者是死亡的这个参赛者，大家实际上是透过伪造鉴检报告来让自己获得参赛资格。像这个情况下呢，主办单位或者是其他参与者呢，就可以主张免责，就是强调说这个结果是要被害人来自己负责。那我们最后呢，再回到这个开头的武馆的案例哦、喔。像这种类型的案件呢，就依照个案的情节要去一一的检讨嘛。就是说，像我们刚刚讲的，主办单位是不是有负起责任来执行规则啊？避免选手有过度逾越的犯规，或者是在伤害造成的时候有没有尽力送医等等的因素很多。不过呢，如果是在呃善尽各种安全措施的情况下，依然回天乏术，就不能够过度在法律上苛责。所以，我们说在法律上还是有可能去讨论说有没有免责的空间，但是每个个案都不一样。所以，在这件事情发生之后呢，其实我看网络上也有很多的讨论，哦。例如说，有的人就觉得说，哎、欸，如果判潘些人有罪的话，这样子格斗竞赛要怎么样在台湾发展起来？可是，如果你要真的发展这个东西的话呢，其实，呃，你还是要善尽各种的能事去避免悲剧发生嘛。不然，你要说，哎、欸，你想要引进这个？运动，然后创造这个运动在台湾的风潮，可是你却就是都针对这些安全的部分呢，没有去好好落实的话，当然这个东西它就是会有风险嘛，那以至于说相关人的法律责任也是必须要被追究的所以综合下来看，就是其实第一个重点还是在于说，各位参加任何的竞赛活动的时候，都需要量力而为啦。不管你是打人的或者是被打的哈，都必须要非常的小心谨慎、啊。那尤其呢，遇到例如说你遇到对方状况不好的时候，你可能就要自己决定收手啊等等啊，或者你自己状况不好的时候呢，就务必不要逞强，就不要参赛。那、啊、再来呢，就是像我们刚刚前面所讲的，主办单位必须要负起责任来维护运动竞赛的安全性，不是说签一个生死状就没事啊。所以说生死状这个东西呢，虽然大家都会签，大家实际上有没有什么法律效用呢？哎、欸，其实可能它顶多是在呃轻微的身体法益的时候呢，可能会说哦，它真的就是我们有得所谓的被害人承诺嘛。啊，但是呢，生死状并不能用来当做是呃一切免责的标准哦、啊。所以真的就是大家要呃。先生死状，从事危险活动之前呢，都还是要审慎的评估后。好，那今天我们这集就到这边，记得订阅我们的频道，并且按五颗星。对于频道有任何的建议或想法，也欢迎留言或填写回馈单。最后呢，只是对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜。